0: 好，我是安佐，欢迎收听第二首。用多一双眼睛探索书本里的世界。今天给大家分享两本书，一本是杨本芬的《我本芬芳》，另外一本呢是上野千鹤子的《夜女》。之所以把这两本书放在一起分享，一方面是因为它们虽然形式各异，但讲述的主题有相似之处，都是关于女性的生活和心理的。另一方面呢，也因为他们的作者杨本芬女士生于一九四零年的中国湖南省。上野千鹤子女士生于1948年的日本富山县，这两位作者呢是同辈，而且呢是跟我本人的奶奶和外婆也是同辈。这四位老人在年轻的时候都经历过社会的巨变，我认为他们可以算得上是站在东亚女性自我觉醒的第一线了。从他们的生活和思考里面，会看到自我觉醒这件事在一开始的真实样貌。这远比光是看一本书、听一种说法要有趣的多。所以呢，今天的导读我就想把这四位老人放在一起讲。我在豆瓣上看到的艳女评论里面，有很多人都表示说上野女士说的很对，于是呢自己就此对自己生活里面的男人或者身处的这个社会产生了一些绝望的想法。其实我觉得大可不必。首先，艳女呢并不是一本严肃的学术著作。它更像是作者个人的一些经验之谈，一些作为社会学家的社会观察，所以它在很大程度上是受限于作者个人的生活经验和看法的。这就意味着它并不会对每个个体的真实生活都形成一一对应的参考价值，因为我们不断变化的生活和书本上写下来的已经固定的东西，它们之间的可比性呢，其实是没有大家想象的那么高的。书本里面的文字。写的再动人都好，往往呢只是对真实生活的简化，否则它的传播性也不会那么强。那我认为呢，其实《燕女》里面有很多说的非常到位的地方，而且平心而论呢、啊，作者写的酣畅淋漓，话语间呢非常的直接。对于那些认同他的说法的读者来讲，应该呢是会读得蛮爽的。那我就是其中这么一位读者。当然了，读得爽有个潜在的不好之处。就是读得越爽，想的也就越懒。反正他说的跟自己想的大差不差，能获得自己的认同，那么作为读者的，就比较容易会跟着那个思路走，进而呢失去了比较多的批判精神。这一点呢，其实是我自己在读谚语的过程当中比较在意的一点。尤其是上野女士，其实在书写的时候，多用论断式的说法，这些说法呢本身又比较偏理论。相对于一般的叙事性描述而言，他的观点输出呢是更直白的。但顾及到篇幅和受众的问题，其实呢上野在下论断之前没有办法做太充分的议论。其中一个例子啊，就是他说到关于男性对女性符号发情的这个论述。其实这个观点本身很值得深入的说一说哈、啊。譬如说何为符号，何为发情，符号是如何形成的？女性符号在社会上的普遍性究竟何如？如何得知男性有着这种倾向？这些方面的问题，上野女士都没有仔细讲。所以呢，在理论层面上是不能不让我觉得警惕的。当然了，从阅读体验上来讲，像我刚刚说的，这可能是大众读物必须做出的取舍，呃，其实也无可厚非。真正可能造成问题的，反而是如果有些读者。他们自己真的把上野书中的字字句句都当成颠扑不破的真理，然后原封不动的拿来责怪身边的人或者要求身边的人。这个呢，可能呃是会导致一些不太好的结果。我们且不提上野说的是否真的全部都很有道理哈，哪怕他说的绝完全就是社会现实，你也很难拿着这些论断去评判一个身在社会当中的人。上野写出来的是观察，而你直接用他写出来的东西去规定和批判自己身边人的做法，那就变成教条了。毕竟每个人都有局限性，都有他本身生活的特点，而理论呢，只是生活的简化。真实生活里的人必须要做出各种各样的取舍，进行自我和做出妥协之间，有个永远需要人努力去把握的平衡。再者说了，这位作者。上野千鹤子，她本身呢是个日本人，说的呢也是日本社会发生的事情。仔细想想啊，至少在我个人的生活里，她在《厌女》这本书当中的有些说法已经是不怎么成立的了。譬如说，厌女的情绪，嗯，她说，但凡是生活在当下这个社会的人，都会有厌女的情绪。但我倒是觉得，在我自己的情况来讲的话，我确实有过一个时期是觉得自己要像个男生啊，然后不想自己像个女生一样，但是呢，那也是少女时期的事情了。长大后，当我在心理上立住自我的脚跟以后，这种情绪自然的就没有了。又譬如说，上也讲到，女性在性行为方面可能会更享受作为被动接受的一方，那这一点呢，在我自己身上也是随着年龄增长。随着我自己对自己的认识进一步加深，从而发生了改变。谁主动谁被动，对我来说远没有了解对方的需求，让大家都能享受这件事情重要。还有就是，对女性要有女性的样子，女性必须同时满足自我实现和社会对女性特定的要求这两种角色的困境。我觉得在我身上的存在感呢是比较稀薄的，可能也是少女时期。跟二十岁出头的时候会有过一点困惑，但当年的困惑到了现在三十岁亲身经历的时候，就会觉得我管他呢，对吧？呃，当然了，这可能也跟中国本身对女性角色的定位没有日本那么突出、那么明显是有关系的。日本社会不是都提倡所谓的女子力嘛？当然，中国也有所谓的女人味哈，但中国的这个概念本身并没有特别的明确。也没有实际到可以在现实层面去规训女性在工作场所和家庭生活里面应该如何行动的这个地步。当然了，嗯，上野在《夜女》里面对一些日本文艺作品的批评，包括对我的我自己的性启蒙读物之一《失乐园》的作者渡边淳一的批评，我觉得都还是挺到位，还蛮值得一看的。因为我自己呢，本身在看《失乐园》和《爱的流放地》这两本渡边淳一写的书的时候啊，就总觉得他书里面的男主人公呢是在自说自话，他把女人描述的太容易有感觉，也太依赖男性了、呃。我原本以为可能这是日本女性的一个特点，但是按照上野的说法看来，也并不是说所有的日本女性都是这样的哈。嗯、当然我同时也不否认呢、啊。渡边淳一对性本身的描写是很美的，反正我个人是非常的欣赏。作为一个处于他那个时代的日本男性作家，他对性的描写，我认为已经尽力了，甚至呢会有点用力过猛，过于理想和梦幻。毕竟我觉得在现实生活当中，会单纯因为高质量的性而痴迷于男性的女性，嗯、是有点天方夜谭的感觉，我觉得不太现实哈、啊。嗯、呃，那说回这两本书啊，鉴于燕女的论断话，我觉得把它跟我本芬芳这本小说放在一起看就会非常的有意思，因为我本芬芳讲述的恰恰就是一个非常生活化的故事。那已经八十岁高龄的杨本芬女士呢，其实是在用笔总结她自己的人生经历。杨本芬呢，她本身是一位家庭主妇，也没有经历过任何专业的写作训练。所以他的小说呢，都是偏个人叙述，比较流水，没有什么跌宕的情节和精心的设计。相比起专业的小说作者，他的故事呢会少一些复杂性和深刻性，但是相对应的就会比一般小说更加的真挚和实在。我觉得把《燕女》和《我本芬芳》放在一起看，能够让人窥见一点理论和现实之间的差别。尤其是这两位女士刚好呢又是同龄人，她们的年龄只相差八岁。那杨本芬呢？她生于一九四零年，她成长的年代啊是一个非常讲究出身成分的年代。那由于她自己本身，她的爸爸好像是旧官吏，所以呢，她的出生成分是非常不好的。她小时候呢很渴望读书，但是却因为自己的出身而错失了读书的机会。后来呢，就是因为这个想要继续念书的执念，而嫁给了她的丈夫。结果呢，嗯、呃，却在婚后因为生活所迫。家事太多了，而彻底的没有了再去读书的机会。新中国成立初期，也就是杨本芬她自己年少的时候，其实是流行过“妇女能顶半边天”这个说法的。那据百度百科说，《人民日报》考证，“妇女能顶半边天”这个说法呢，是呃1952年农业合作化运动之下的产物。那当时呢，有大量的妇女投入到农业生产当中。于是呢，就出现了女人也能做男人能做到的事情的这种印象，所以呢，就说妇女能顶半边天。其实要我说哈、啊，女人何止能做男人能做的事情，男人不能做的事情她也能做，譬如说生小孩，对吧？呃，总之呢，在那个年代，女性意识其实已经受到了一个比较大的刺激了，因为这个，嗯，时代更迭的缘故。而杨本芬的故事呢，也反映了那个年代很多女性的一个处境。那在她的书中呢，他描述了许多在家庭生活当中，女主人公负担极重，丈夫呢却不闻不问的一个情节。譬如说，她大着肚子还要操持各种家务，丈夫呢却以不能娇惯她为理由而拒绝帮衬。又包括呢，丈夫对客人特别好，但是呢对自己的家里人却特别的木讷。一直呢没有给到妻子以感情上的支持等等，那这些点呢都很容易引起当代读者，尤其是女性读者的共鸣啊。我们现在都在讲说，丈夫和妻子要分配家庭事务，丈夫不能把妻子对家庭的付出视为理所当然的。现在还特别提倡一种叫做情绪价值的东西。那很显然呢、啊，嗯、呃，《我本芬芳》这个故事当中的丈夫呢，在提供情绪价值这方面可谓是完全不合格的。那所以呢，你可以想见，嗯、呃，在杨本芬年轻的那个年代，她的女性意识受到了一的一定的刺激，开始想要为自己争取一些东西。但是呢，社会现实其实并没有发展到那个地步、啊，哈、呃，她的丈夫依然是一个非常传统的一个大男人的思想。这个故事的主人公啊，是非常非常注重爱情的，爱情也是，嗯、呃，这个故事。其实从一而终的一个，呃，其中一个重要的主题哈、啊，她呢执着于自己丈夫的爱，和丈夫对她多年艰辛付出的肯定。如果从当代女权主义的角度去解读这件事情，这倒是最不女权的一点。来自男人的肯定呢，其实不应该成为女性的执着。她劳心劳身成就的辉煌，虽然没有被当时的社会承认，甚至可能也不会被现在的社会承认啊。但是都是实打实的存在的。当然了，并非自愿选择而成就的辉煌，其实呢，也可以被解释为是被压迫的证据。说白了，就按照最实际的方法计算，她丈夫在工作上所奉献出的劳动力，与她在家务活和养育孩子上面所奉献出的劳动力，其实根本是无法比拟的。只是前者能带来数得出、看得见的经济收益，而后者呢？就完全被当成是空气，但是你试想一下，如果人没有了空气，会怎么样呢？饶是如此啊，有了这么多的成就、啊，哈，养育了三个那么优秀、出色的孩子，故事的主人公自己呢，都理所当然的把自己还是放在那个很需要她丈夫对她所做的这一切做出肯定的位置上面。这个呢，其实就是结构性困境的体现。那个年代的女人，因为女性觉醒的缘故，开始看重自己了。但是呢，她的社会角色仍然决定了，能够肯定她自己的，只有她的丈夫，没有什么别的。又因为在经济上完全没有地位，女主人公呢，只能被钉死在一个男人身上。那我看到很多评论呢，又在说了，为什么她不离婚呢？她应该离婚的。但是现实就是，在他的年代，他的境况是不允许他离婚的。哪怕他离婚以后，经济上的问题能够得到解决，那个年代对离婚女人的偏见和流言蜚语，也足够淹死他和淹死他的孩子。这就让我想起啊，人们在聊民国时期思想解放的那帮知识分子的时候。总会聊到一些关于他们追求自由爱情的意识。那帮著名的人物当中，有很多呢，都是觉得说家里父母之命、媒妁之言娶回来的并不是真爱，所以呢，向往真正的自由，哈、啊，鄙视封建礼教的他们呢，就自以为清高伟大的抛掉了那个妻子，在城里啊找到自己真正的爱人、呃。我当然也不是说要责怪这一帮人。嗯、呃，因为那是他们在那个年代经历过一些思潮的洗礼以后非常自然的一种反应。但是我觉得后世也不必赞颂这种所谓的自由恋爱的行为，因为这其实是把自己的自由建立在别人的牺牲和禁锢之上，是彻头彻尾的自私和虚伪。John Stuart Mill 在《论自由》里面提到，自由的前提是不能损害他人的利益。如果说父母之命娶来的媳妇是封建礼教的注脚，那么这些知识分子身上就背负着封建礼教的原罪。你既然那么憎恨封建礼教，那就请憎恨你作为男人的身份，因为你若不是男丁，父母怎会死乞白赖的非要为了你去圈进一个无辜的人？你只顾着自己想要伟大的爱情，有没有想过那个吃人的礼教是如何吃掉你的那位毫无反抗之力的乡下妻子的？这些人想要解救中国，拯救人民于苦难之中，想的倒是挺美的，但做的都是些什么事呢？他怎么不首先想想怎么去拯救这个被他本人的家庭圈禁起来的封建奴隶呢？一屋不扫，何以扫天下？这位女人何尝不是非自主的嫁到你家的？她又何尝不是一个人？如果她能够接受像你这样的教育，如果她也能经受思潮的洗礼。如果他但凡是个男人，会沦为你们口中的那个封建礼教的注脚吗？当然了、啊，我的这些说法只针对后世的人们，不应该去赞颂这群人的某一类行为，反而应该从中更深刻的理解到，所谓的自由和解放并没有那么的简单，也远没有那么的光鲜。历史的进步不会是一蹴而就的，再光明的偶像。也都必然会有阴暗之面，世事时就必须承认，苛责他们倒是不必。每个个体都有局限嘛。但造神呢，就更没必要。毕竟，如果没有神，那就没有兽，大家都能做个人。好，回到我本芬芳的故事当中来，我觉得作为一个读者，对待这种带有明显时代感的故事，应该尽量保持一种客观的态度。客观的态度能够给人更宽广的观察视角，看出更多的问题。在那个年代，男性依然是家庭的主要生产力，女人在家庭内部的付出通常呢都会被视为理所应当，而且呢是不会得到任何的公共承认的。都觉得照顾小孩、照顾家庭是像顶自然、顶容易的事。而我本芬芳的描述，则让我们从现实生活的经验里面得知。这其实是非常繁重、劳累而且艰难的事情，需要极大的体力消耗和耐力支持。母亲的伟大在于其惊人的耐力、吃苦能力、忍痛能力和在不被认可的情况之下依然可以不断消耗自己的毅力。在我看来，母亲并不是什么温暖的摇篮，那是站在孩子和丈夫的角度讲的；站在母亲自己的角度讲，这是英雄般的行数。不是每个人都必须成为一个母亲，但每个选择成为母亲的人都是勇气可嘉的。这里的母亲不仅仅指女性，担任母职的男性也是同样值得钦佩的。至少会比那些在外头人模人样，回到家里却窝里横的传统男性角色扮演要帅气多了。即便如此、啊，哈，在杨本芬的描述当中，处处可见他的酸楚、不甘和无奈。他无视自己的强大。是苦苦追求丈夫的爱，一个跟自己性格极其不合，而且呢思想上完全停留在封建时期，不懂得如何像对待一个人一样去对待自己的另一半的丈夫的爱，他的这一种追求啊，其实差不多注定是会失望的。当然了，我所说的这种照顾家庭所需要的坚韧和强大，是区别于传统语境当中对母亲的一些无脑的赞颂的。首先，这种角色的参与者并不分男女；其次，这里的坚韧和强大需要得到社会的重视、肯定和承认，这在之前甚至在现在其实都是没有的。一个人如果只会赞颂母亲的伟大，却丝毫没有动力去自己多做家务、多带小孩，甚至不把自己不会做家务视为缺陷，那他的赞颂就并非是真心的赞颂。他在潜意识里依然是瞧不上这种工作的，依然认为家里的事是小事，是地位上次于自己的人才有必要去做的，而他自己做的是在外头更高级、更有意义、更有社会贡献的事情。成长于杨本芬、上野千鹤子以及我奶奶和外婆那个年代的女性，她们对自我的贬低和对命运的哀叹是很常见的。在这四个人当中，可能唯有上野千鹤子，一个因为各方面的条件和她的机遇的缘故，没有走入传统女性角色的人，才能够站在一个相对局外人的位置，更加清楚的看到自己的快乐和悲哀之外，这个社会结构对人的影响。而杨本芬，我的奶奶和外婆，虽然他们的性格各异，命运也各异，但都有许多的不得已，即便经济条件良好。子女孙辈关系融洽，时代既然给他们套上了一种思维定式，就是会以他们自身的方式影响他们的一生。把《艳女》和《我本芬芳》放在一起看，就像我自己当年把如何对子女进行性教育和渡边淳一的《失乐园》放在一起看一样，一面是生活的提纯，一面是他人对生活的描述。在这之间，是自己的生活本身。我之前看到全西西跟上野千鹤子的对谈，他们问了一个问题：是不是以后找男朋友一定要找一个完全认同《艳女》里面所有说法的男生，才可以算得上是合格的伴侣呢？上野千鹤子女士对这个问题的回答是：女性主义的相关理论是后来才出现的东西。在一段关系当中，最重要的是不糊弄自己，搞清楚什么东西可以让步，什么东西不可以让步，这就可以了。我觉得呢，他的回答是蛮有道理的。我自己会认为啊，如果你喜欢上一个人，却觉得有必要翻别人写的书去对照他的看法和行为，那么你爱的其实是那本书，而并不是这个人。就像在一开头我提到的，印在纸上固定下来的字，永远抓不住千变万化的生活。更何况，书籍本身也会受到写作者本人局限性的影响。即便这个人本身很有声望、很智慧，跟绝大多数的人相比也更清醒、更客观，他依然不可能全知全能，不可能指导是属于我们自己的生活和感情。我觉得用书本去指导自己和用书本去批判别人一样，都是不实际的。台湾歌手张宇有一首歌，不知道大家有没有听过啊？叫《四百龙吟》。四百就是数字四百，龙吟就是呃飞龙在天的龙，然后银元的银。歌词呢讲述的是他自己奶奶的经历。他的奶奶呢是一个童养媳，在自己六岁的时候，因为家里面大哥要娶媳妇需要钱，就被他的家人卖给了别人去当这个童养媳。到她二十六岁的时候，给那家人呢已经生了第六个女儿了。那那家人呢也养不起了，她的婆婆就跟她说，香火不能断，所以呢就把她刚出生的小女儿卖给了别人。歌词写到这里呢，有一句特别特别的让人心疼。那之前呢，她在自己被卖的那天晚上，看见天上的月亮被遮住了一半，于是他安慰自己说，歌词里面写到，残缺的是月亮。心还是一样，但是当他看到自己的女儿被卖的那一天晚上，他才发现，歌词里面说，残缺的不是月亮，是命运啊。这句词呢，每次我听了，其实都要飙泪，因为对一个母亲来说，其实最惨痛的，莫过于眼睁睁的看见自己的女儿重复着自己那个让人很难过的命运。歌词在最后问道：“曲折要重复到什么时候，才给圆满呢？”所幸的是，时代的更迭终究给了我们一个答案。我从来不觉得女性天生比男性弱小，天生就属于家庭，就具备牺牲的天赋和伟大的母性。我的奶奶和外婆，一个乐观，一个要强。撇开他们对我几十年的慈爱，其实他们都在各自用自己的方式承担着自己的命运。而命运加诸于他们身上的是比命运加诸我身上要沉重得多的东西。让人觉得振奋的是，时代的更迭和爱确实能够改变人的命运。他们的命比之张宇的奶奶已经好了太多，而在我自己身上，一些属于他们的负担又更减轻了一些。在我很小的时候，奶奶会在我放暑假的时候教我认字，外婆会穿着漂亮的花裙子。骑单车带我去郊游，身边的女性在我眼中，自我有记忆以来就已经拥有非常快乐和非常智慧的一面了。这是我活出自己的样子的底气。尽管我跟他们的想法和命运如此不同，但从某种意义上讲，我们从来都是一体的。在我眼中的世界，一直都有他们的痕迹，而我即将创造的世界，正是构筑于他们的基础之上。《艳女》这本书并不会让我觉得社会处处是陷阱，《我本芬芳》这本书呢也不会让我觉得杨本芬的命运很悲哀。我在他们的过去里其实是看到我自己身处的现在的，而我即将走向的是自己创造的未来。跟他们相比，我的幸运不在于身处的社会是一个实现了男女平等、对女性毫无歧视和压迫的社会，我的幸运是在于我有了选择的空间。也有了正视自己的条件。至于如何利用好这个空间和这些条件，那就要看个人了。今天的节目到此结束，谢谢大家收听，希望大家喜欢。如果有想说的话，欢迎大家给我留言和评论。我们下期见。